0: בוקר טוב לכולם, יום שלישי, לייב צ'ארלי. אגב, כבר הרבה זמן לא סיפרתי למה הלייב הזה נקרא צ'ארלי, צ'ארלי צ'פלין, כולם זוכרים את הסרטון הידוע, ולא לשמצה שצ'ארלי צ'פלין עומד על קו ייצור ורודף אחרי ברגים, עם שתי שיברים וכל הזמן אה, רודף כדי לסגור את הברגים אה, האומים הענקיים האלה. ולא שזה רע, אבל הלייב הזה, וגם אני, מתוך העולם שלי, אנחנו פונים לתוך אנשים שרוצים... לא להישאר על קווי ייצוא, רוצים לפעול אחרת. יש להם חלומות והם מגשימים חלומות. וכאן על אמריקאה אני מביא אנשים עם עוצמה, עם common בריא, כאלה שרוצים ונותנים מעצמה, הם עצמם פועלים בעולמות אחרים, ומביאים ערך מוסף, שואל, שואלים שאלות קיומיות, וזה פשוט אחלה. אגב, אם מי שלא שם לב, ינואר, שמש בחוץ, אפילו מזג אוויר אביבי ושמח. אז uh, יש אופטימיות טובה, לא זהירה אפילו, אופטימיות גדולה. Uh, כן, תקופה של סגר, תקופה של קורונה, המון המון שאלות של מה קורה, למה, כמה, איך, מה קורה לנו. לא באמת מבינים מי נגד מי. אנחנו כן רוצים להבין מי נגד מי, אנחנו לא רואים את זה, לא מבינים את זה כל כך, ויש כאלה שיגידו, וואלה, אני מבין את זה טוב מאוד, ונוח לי עם זה. <פס> אני באופן אישי קצת... <פס> uh... <פס> לא ברור לי כל המצב, ואני באופן אישי גם שואל המון שאלות קיומיות, בטח כשזה מגיע לנקודת זמן, כשמדברים על חיסונים, ואני באופן אישי מתנגד לחיסון, אני בצורה דמוקרטית מבקש לא לחסן את הבנות שלי. הכל בסדר, הכל פיקס, אנחנו מרגישים טוב, זו דעתי שלי, זה ה-cup שלי. בענייני חיסונים הגעתי... בן מקסים, רני קשר, הוא אקטיביסט, הוא סופר, והוא עושה דברים פיזיים לטובת הכלל. וזהו, בואו נעלה אותו על המסך, נגיד לו בוקר טוב, ונגיד לו תודה כמובן, שהוא פינה מהזמן היקר שלו בכלל, ועל הבוקר, ביום של שמש בפרט. רני, מה העניינים?
1: בוקר טוב. בוא. מצוין, באמת גם אצלנו, אנחנו בצפון, אני בקיבוץ כפר גלעדי, השמש זורחת. מזג אוויר נהדר, קצת חבל שיבש, אבל אנחנו יודעים שהגשם מגיע.
0: אנחנו יודעים שהגשם מגיע, האמת היא, אני מת על המזג אוויר הזה, אני, כל הפעולות שלי בחוץ, אנחנו עושים הרבה ספורט בחוץ, וטוב לי ככה. רני, תגיד לי, לפני שקופצים לשאלות פילוסופיות ולתכלס, מי אתה בשורה אחת?
1: אני מגדיר את עצמי באמת כאקטיביסט אוטודידקט, נאמר את זה כך. ומדי כמה שנים יש לי איזו אובססיה שאני משקיע בה את ה-24 שבע שלי, ובשנתיים האחרונות זה חיסונים. והנה, גם חיסוני הקורונה נפלו לי על זה.
0: אוקיי, אז יצא לך טוב במרכאות. תגיד כן. לי, רני, שאלה. יש לך כזה מחשב קסמים, מחשב פלא, יחיד במינוך, פנטזיה של כל בן אדם. שאתה רושם את הבקשה שלך, על... כמו דוס כזה של פעם, אתה רושם מה אתה רוצה, לוחץ Enter, ו... והדבר הזה קורה, ויש לך את האפשרות הזאת רק פעם אחת. מה אתה כותב על המסך?
1: תראה, העבודה שלי באמת, אני חושב שזה כבר עוד מעט 40 שנה, שאני, שאני עוסק ב- בחינוך בעיקר, עבדתי הרבה שנים בחברה להגנת הטבע, בנושא סביבה וטבע, ו- ואחר כך בנושא אורח חיים טבעי, בהקמה של קהילת באופן טבעי. ואני חושב שהדבר ה- שמחבר בין כל הפעילות שלי בא- באותם ארבעים שנה, זה לנסות, אני לא יודע איך להגיד, לגרום או ל- 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 לשכנע או-, או להראות לאנשים שיש לנו... הרבה אפשרויות בחיים לבחור, לבחור את החיים שלנו, לבחור מה אנחנו עושים. מה שאומר שאנחנו לא צריכים ללכת כמו, ללכת לפי הרוב או לפי מה שמקובל, אלא פשוט לבחון כל דבר ולבחור ממש את החיים שלנו. והרבה פעמים מסתבר ש, שהבחירה הקונבנציונלית היא בחירה שלא רק שהיא לא מתאימה לי באופן אישי, אלא שהיא גם לא מתאימה בכלל לאנשים, היא לא מתאימה להם מבחינה הזו שהיא לא עושה להם טוב, לא מבחינה רוחנית ולא מבחינה אה, אה, פיזית. אה, ולכן אני פשוט קורא לאנשים, ת, 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 תלמדו, אה, ת, תסתכלו לצדדים ו, ותראו שאתם בוחרים איך אתם חיים, או מה אז, אתם עושים.
0: אז מה המשפט שאתה רושם על המסך? בוא, חבר'ה, תתעוררו, מה?
1: אני, לא, אני מנסה לא להיות, זה, זה לא, אני לא רוצה להיות מתנשא, אני בטוח לא. שכל אחד, כל אחד עושה, עושה לעצמו, את, כל אחד מרגיש שהוא ער, אף אחד לא חושב שהוא, שהוא ישן, אבל יה, אני חושב שיש, אני, 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 אני מזמין אנשים לפתוח את הראש, לפתוח את הראש לאפשרויות הרבות ש, ש, שמזדמנות לנו, ו, ולא ללכת רק לפי המקובל, נגיד את זה כך.
0: אוקיי. Okay. רני כשר, אנשים רואים אותך פה על המסך, שואלים אולי מי הבן אדם הזה, עם הזקן הלבן והארוך, נראה בן אדם מלומד, צנוע משהו, זה הרושם, אבל מי אתה, דיברת על 40 שנה, ספר לנו בקווים.
1: 40 שנה זה אומר, אני השנה ממש אוטוטו אהיה בן 60. אז 40 שנה זה אומר, פחות או יותר, מאז שהשתחררתי מהצבא, פחות או יותר, Uh, וכבר אז התחלתי uh, לעשות דברים שהדבר המשותף בין כל הדברים שעשיתי קודם כל זה שאף פעם לא עבדתי בשביל כסף ומשום מה גם תמיד העבודות ש... שעבדתי בהם uh, היו uh, עבודות שקשורות לכלל, לקהילה uh, ולחברה uh, ובאמת uh, שנה אחרי שהשתחררתי מהצבא uh, הלכתי ל... להדריך בבית ספר שדה חרמון חזרתי לשם אחרי שלמדתי תואר ראשון ושני בירושלים חזרתי לשם לעוד שש שנים של עבודה. Uh, זהו, ו- ואני ב- במשך השנים עשיתי כל מיני דברים, דברים מגוונים, אבל ה- הפעילות העיקרית שלי הייתה לעבוד עם אנשים uh, להרצות, להדריך, uh, אני מדריך טיולי ליקוט, uh, טיולי טבע כמובן, uh, התמחיתי ב- ב- בדבורים ובהאבקה, uh, בגידול מזון, uh, גינות קהילתיות. Uh, ואני כבר יותר מעשר שנים רכז תרבות בקיבוץ שלי, רכז תרבות וקהילה. אני אוהב לעבוד עם אנשים ולעבוד עבורם, ו-25 שנה אנחנו כבר, יחד עם המשפחה הקרובה, עושים את, הקמנו את קהילת באופן טבעי, וככה אנחנו ממשיכים להיות קהילתיים ולחשוב ו- 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 על החיים שלנו.
0: מה זה קהילת באופן טבעי? תרחיב טיפה. Uh,
1: לפני 25 שנה uh, החלטנו ש, שאנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים לשלוח את הילדים שלנו לבית ספר, או, הילדים שלי היו קטנטנים, uh, ו, ופשוט uh, הקמנו מין דף קשר של, של, של משפחות של חינוך ביתי בכל הארץ. הצלחנו להגיע לאיזה 30 משפחות, שרובם, הילדים שלהם הלכו לבית ספר, ואז התחלנו להוציא אלון, פעם בחודשיים, שנקרא באופן טבעי, ומגוון הנושאים באלון גדלו, לבריאות טבעית, והנקה ממושכת, ולידה בבית, וכמובן חינוך ביתי, וגם עסקנו, כבר אז עסקנו בחיסונים, בעיקר בהימנעות מחיסונים, וכל הנושאים שקשורים לאורח חיים טבעי, ולאט לאט קמה קהילה. בשנת 2000 פתחנו את האתר של באופן טבעי, שעד היום יש בו מגוון מאוד מאוד גדול של חומר ש... שנוצר על ידי הקהילה, <אח> ובעצם מה שמשותף לאנשים בקהילת באופן טבעי, זה שאנשים שבאמת מצד אחד כל אחד חי באופן טבעי על פי, על פי השקפתו, זה, אין, אין פה איזה הוראות הפעלה, מה, איך לפעול. אבל מה שמשותף לכולם זה שבאמת אנשים שבוחנים אה, בכל פעם לפני שהם עושים משהו, אה, למשל, לידה, אה, האם ללדת אה, בבית חולים, אם כן, אז איזה בית חולים, אבל אולי לא ללדת בחולים, אה, ואז יולדים בבית, ואז עם מי יולדים, אה, דולה, מי ילדת, כלומר, אנשים ש, שלא לא רואים את החיים כמשהו ש, שנקבע מראש, אה, אלא אה, בכל פעם עוצרים, אומרים, רגע, בואו נראה, נלמד ונראה מה מתאים לנו, ואז הם בוחרים, שהם יכולים לבחור בחירות קונבנציונליות כמובן, אבל הרבה פעמים, ואני חושב שברוב הפעמים, ברגע שהבחירה נכנסת לתוך, ה, לתוך החיים עצמם, אז פתאום מסתבר שמה שכולם עושים לא תמיד יותר טוב ולא תמיד מתאים לי, והרבה מקהילת באופן טבעי באמת בוחרים לא לשלוח את הילדים שלנו לבית ספר, נשים, אימהות יולדות בבית ומניקות למשך תקופה ארוכה ואוכלים אוכל טבעי כל אחד כמובן בהתאם למה שמתאים לו, למשל אוכל טבעי, כל אחד יכול להגדיר את זה אחרת, אבל עצם זה ש, שבוחרים ואומרים אני לא אוכל את מה, ש, מה שכולם אוכלים רק בגלל כי זה מה שאוכלים, אלא אני אבחר מה מתאים לי, למשפחה שלי, להשקפה שלי, עצם זה שבוחרים, זה, זה, זה בעצם העניין, ובאמת, וזה מגיע ישירות לנושא של החיסונים כי עכשיו מדברים על כפיית חיסומים וזה, אבל אז אומרים, רגע, מה, אתם את רוצים להגיד לי שאתם תגידו לי מה לעשות? זה בדיוק העניין שמשותף לאנשי באופן טבעי, אתם לא תגידו לי מה לעשות. אני אגיד מה לי מתאים, וזה מה שאני אעשה, אחרי שאני אבחר ואלמד ו- 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 ואחליט על פי המכירה שלי.
0: חני, אה, טוב, תשתה קצת, אתה נסער, סתם. אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה מלא תשוקה, וזה מה זה כיף לראות, שתדע. אנשים שלא מפחדים להגיד מה שהם אומרים, וזה מה זה כיף. עכשיו, אני, אני רוצה לקפוץ למים העמוקים. נושא של, נושא של חיסונים, מתי זה, מתחיל, מתי זה מתחיל אצלך, מה זה אומר מבחינתך, למה דווקא, למה דגשת דווקא לזה, למה זה מרתק או מעניין אותך מאיזה מקום. Eh, כי קרה לך משהו, eh, היית מעורב בבא, במשהו שקשור בזה. Eh, מאז ועד היום, הבמה שלך, אני לא עומד להפריע לך, כי יש הרבה אנשים שרוצים, eh, גם עכשיו וגם בפודקאסט שלי, ירצו לשמוע על מה שאתה אומר. יהיה מצוין, לך זה מובן מאליו, יש אנשים שהסדר כרונולוגי לא ברור להם. ספר להם מה גילית בסדר כרונולוגי, מה אתה יודע. נכון שאי אפשר לשתף פה על המסך כל מיני מסמכים, ו- אבל אתה יכול לדבר על זה אם אתה זוכר, אז יאללה, הבמה שלך.
1: תראה, גם אנחנו, את הבאופן טבעי שלנו, אנחנו פיתחנו במהלך הזמן, לאט-לאט, לא נולדנו עם זה, וגם כשהקמנו את המשפחה, זה לא בא באופן טבעי, זה לא בא אחת. אז למשל, כשנולדה הבת הבכורה שלנו, יש לנו שישה ילדים, בת בכורה וחמישה בנים, אז קנינו, קיבלנו, אני לא זוכר קיבלנו קנינו מיטת סורגים כזו ואפילו לא פתחנו אותה כי, כי מיד אחרי היום הראשון או השני היא נולדה בבית חולים. היא עברה למיטה שלנו ומאז, במשך אני חושב שמשהו כמו 15 שנה, ישנו במיטה משפחתית עם כל הילדים, מיטה משותפת והילדים יצאו מהמיטה שלנו, זה, זה היה בעצם חדר עם מזרונים לכל הרוחב. והילדים יצאו מהחדר רק כאשר הם באמת מצאו ש, שזה הזמן שלהם, ולא לא, לא תכננו את זה, לא חשבנו על זה מראש. שלושת הילדים הקטנים שלי נולדו בבית, כי לפני כן גרנו בבית ספר סדר חרמון, זה היה רחוק מבית חולים, ואף מילדת לא הסכימה. יש לי חמישה בנים, שני הבנים הראשונים שלי נימולו, הזמנתי מוהל הביתה, הכל היה בסדר, אבל שלושת הילדים הצעירים יותר, אחרי שהבנתי על מה מדובר, אנחנו גם ויתרנו על ברית מילה. חיסנו את, הילד, את הילדים שלנו מההתחלה, כמו, כמו לפי הספר, והייתה לנו שכנה שאמרה חבל, אל תעשו את זה, אבל אנחנו לא רצינו להקשיב. ולצערנו, אחד הבנים ממש בהתחלה נפגע מה, מהחיסון, בחיסון השני של המשולש, ה-DTP שנקרא אז, ופתאום עצרנו ואמרנו רגע בעצם למה? למה? למה, למה להכניס לגוף של ילד בן חודשיים, היום ילד שנולד כבר מקבל חיסון נגד צוות B, למה להכניס לגופו חומר, לא משנה מה, 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 מה יש בחומר הזה, כשמדובר על, על ילד, תינוק בריא לחלוטין, ש... מה, למה לעשות את זה. אחרי שהוא נפגע, והוא נפגע לצד ספרתנו ל... לא קשה, גם להוציא אותו. יחסית מהר באמצעות uh, מטפל uh, בשיטות סיניות, uh, שדקר אותו ונתן לו צמחי מרפא וממש ראינו איך, איך שהוא מציל אותו ו, ו, uh, במקום, uh, אמרנו קודם כל לא יותר חיסונים, לא, והפסקנו את החיסונים ל, לילדים הגדולים יותר, ושלושת הילדים הצעירים לא קיבלו שום דבר, לא ויטמין קי ולא שום חיסון שהוא, אנחנו ממש במהלך הזמן הבנו גם שגם תרופות זה לא, לא דבר שצריך להשתמש בו, ואצלנו בבית אקמול, אפשר להגיד שאפילו אקמול זה מילה גסה, משתמשים במשככי כאבים כאלה פעם בכמה שנים אולי, ואני אומר, ושגידלנו שישה ילדים בבית, הם גם לא הלכו לבית ספר, אז זה גידול אינטנסיבי, לא השתמשנו בתרופות, השתמשנו, וכמעט לא היה צריך, וכשצריך היה קצת להקל, אז השתמשנו בעיקר בתרופות סבתא, או... או בתרופות, גם בהומואופתיה. אבא שלי הופה, היה רופא והיה אחד ההומואופתים הראשונים בארץ, ואני מכיר גם בחשיבות ובתרומה של תרופות הומואופתיות, אבל, אבל גם יש לה משהו בצמחי באך ובסווידיש ביטר, דברים שהם, שהם לא מזיקים, הם לא כימיקלים, הם לא של חברות התרופות, וגם לזה תכף נגיע. אבל, אבל גם, גם בדברים האלה אנחנו השתמשנו מעט מאוד, כי, כי הרבה פעמים לא צריך מעבר למנוחה ו, וחיבוקים ואהבה, כדי שילד יבריא ממש תוך זמן מאוד מאוד קצר. עכשיו את החיסונים, אחרי שהפסקנו לעשות את החיסונים, אני אמרתי, אני לא נוגע בזה, זה נשמע לי נושא מאוד עמוק ו, ו, ורחב, ולצלול אליו אני לא, אני לא רוצה. יותר מאוחר צללתי לנושא ברית המילה וגם כתבתי ספר שנקרא מחשבה שנייה על ברית מילה שיצא לפני שלוש שנים אבל ואז הבנתי שלהיכנס לתוך נושא ולחקור אותו זה באמת דורש הרבה מאוד מחויבות והרבה זמן אבל לפני משהו כמו שנתיים הבנתי שכבר אי אפשר כי, כי הבנתי ראיתי איך שבעיקר ברשתות החברתיות אבל, אבל זה מתבטא גם בתקשורת הכללית כל מי שלא עושה חיסונים, זה קרה רק בשנים האחרונות, כי לפני עשרים ומשהו שנה כשלא עשינו חיסון, אף אחד לא, 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 לא כעס עלינו, אף אחד לא הרים גבה, אמרנו, טוב, בסדר, נא, אני כן עושה, אתה, כן, אתה לא עושה, הכל בסדר, כל אחד הרי בוחר את ההחלטות הבריאותיות שלו. אבל בחמש שנים, שש שנים האחרונות זה הפך להיות לשיח מאוד מאוד מפלג, שיח אגרסיבי, ובשנים האחרונות גם אפשר היה לראות שבתקשורת, מביאים רק את הצד של החיסונים, הם לא מביאים את הצד השני. וב-2018, בכנס שהם עשו, כתבי הבריאות, בכנס אילת של, של העיתונאים, הם אמרו את זה בפירוש, הם אמרו, אמרו שאנחנו בשנים האחרונות לא מביאים את הצד השני, למה? כי אין צד שני. שים לב, זה הנושא היחיד בעולם שאין לו צד שני. ומה זה אומר אין צד שני? זה אומר שאין נפגעי חיסונים. כל מי שחושב שחיסונים הם לא טובים, או חלק מהחיסונים לא טובים, או שהם לא לגמרי טובים, או שהם לא טובים לכולם, מי שאפילו אומר משהו כזה קטן, הוא מסכן את הציבור, הוא אנטי מדע, הוא מכחיש מדע, הוא עובד נגד הקונסנזוס המדעי והרפואי שקיים כבר עשרות שנים לחיסונים שהצילו את האנושות בפני מחלות זיהומיות, ולכן הם פשוט לא מביאים את הצד הזה. והם לא מראיינים אנשים שנפגעו מחיסונים, והם לא מביאים אף פעם את הספקות, שאולי החיסון הזה, לא כדאי לתת אותו בגיל כזה, אולי ניתן אותו בגיל יותר מאוחר, אולי נוותר עליו כי כבר המחלה הזו לא קיימת, או הם, הם אסור להעלות את הדברים הללו. ועכשיו עם הקורונה והחיסון של הקורונה, זה, 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 זה מתבטא בצורה מדהימה. אתה לא תראה כמעט בתקשורת, לא, לא תראה, אני לא ראיתי. מילה אחת. נגד, נגד ההחלטות הפשוט מופרכות ש, שיש עכשיו, שאנשים, ש, שהממשלה דוחפת את האנשים להתחסן בחיסון שלא קיבל שום אישור FDA, זה בסך הכל אישור, אישור, חיר, אישור חירום זמני, לא קיבל אישור בכלל של הוועדה לחיסונים כי היא לא התכנסה בישראל, חיסון ניסיוני שבסך הכל בממוצע חודשיים עקבו אחרי, אחרי הנבדקים ובאיזושהי מניפולציה סטטיסטית אמרו שהחיסון יעיל ב-95% הוא בסך הכל יעיל נגד הופעת סימפטומים, זה הכל, הוא לא, הוא, לא, הוא לא מונע הדבקה, הוא לא מונע מחלה קשה, הוא לא מונע מוות, שום דבר מהדברים האלה לא נבדקו בחיסונים, והנה אנחנו, לא רק ש, שיש מין קמפיין תקשורתי מדהים שראש הממשלה ושר הבריאות הולכים להתחסן מול המצלמות, והנה כבר עכשיו מדברים גם על האפשרות לכפות על אנשים חיסון, בינתיים זה לא עומד uh, במצב שיעמדו לך בדלת uh, אחות ושוטר ויגידו לך uh, או שאתה מתחסן או שבא איתנו לבית סוהר, uh, אבל עושים את זה בצורה של מניפולציות אחרות, של, בצורה של דרכון ירוק, uh, בצורה של הפרדה בין מי שיהיה מוכן להתחסן ומי שלא, וכל זה על מה? על, על, על חיסון. שלא עושה כלום חוץ מאשר מקטין סימפטומים של מחלה שממילא 80-85% ממנה לא יודעים אפילו שהם עוברים אותה כי הם לא חולים, אלא הם אפילו סימפטומים. וחיסון של, שאין לו, לו שום, חיסון עם חדשה, אין שום מידע, כי הזמן פשוט קצר. וגם בגלל שהניסויים של החיסון לא ניסו לבדוק הרבה מאוד דברים, והנה לא רק שמנסים לשכנע אותנו, בצורה מאוד מאוד מסיבית בתקשורת ובממסד הפוליטי וכולם, כולם אומרים זה, זה טוב לכולם ו, ו, ורוצו לחסן ועוד מעט ייגמר והכל וכל זה בשביל מה אבל ועכשיו ומה שעוד יותר גרוע זה שפתאום מדברים על זה שיכול להיות שאני שאני לא מתכוון להתחסן גם אם יעמידו לי אקדח לרקה לא ייתנו לי ללכת למופעים לא ייתנו לי לטוס במטוס לא ייתנו לי להיכנס למסעדה זה פשוט עזרוי, זה, זה לא חוקי, יש פה הרבה סוגיות של, של, של זכויות אדם, של, של, של הסכמה מדעת, <coughs> של רטיון <coughs> רפואי. מי, מי בכלל, איך אתה בכלל יכול לשאול בן אדם אם הוא עבר, אם הוא מחוסן או לא? כלומר, זה כמו שתשאל אותו, תשאל אולי בחורה, סליחה, במחזור היום? או אולי תשאל איזה, איזה אישה, תגידי, עברת ניתוח להוצאת הזה והזה? מה? אסור בכלל לשאול בן אדם מה, מה, איזה פרוצדורות רפואיות הוא עבר, מה מצבו הרפואי, זה, יש חיסיון רפואי, אסור לבן אדם בכלל, או מותר לבן אדם ל, 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 לשמור על, בסודיות על, על פרוצדורות רפואיות שהוא עבר, וזה כולל גם אה, חיסונים, ו, ו, והדיבור הזה הוא, הוא דיבור כאילו ברור מאליו, כן, אנחנו נשים את החיסונים בצד הזה, את הלא מחיסונים בצד הזה, אה, עשו את זה כבר לשחורים במשך הרבה שנים, עשו את זה ליהודים במשך אה, שנים, והנה אנחנו עכשיו מגיעים למצב שגם יעשו את זה למי שמחליט, לא משנה מאיזה סיבה, שהוא לא רוצה לקבל פרוצדורה רפואית, יגידו לו, הכל בסדר, אתה לא מוכרח, אבל תעמוד בתור הזה, כי בתור הזה עומדים אה, מחוסנים, ובתור הזה עומדים לא מחוסנים. זה פשוט מדהים אותי, אה, ואולי זו הסיבה שאני כל יום קם בבוקר אה, ורואה מה אפשר לספר אה, ולחקור. כדי להראות לעוד אנשים ש, שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה של פגיעה בזכויות הציבור ב, ו, ו, וסכנה גדולה לבריאות של הציבור.
0: תגיד לי, רני, איך אתה למעשה מגבה, אתה בן אדם למעשה, אתה דרך העיתונות, אמרת פה דברים לא פשוטים, זאת אומרת, דיברת על, על עובדות, היה פה כמה דברים שהם, מה שנקרא, הם חוצבים, מה שנקרא, בבטן הרכה. עיתונים, יש לך גישה למקורות?
1: תראה, אני, אני באמת לא למדתי רפואה. כן למדתי ביולוגיה, תואר ראשון, תואר שני, אפילו תואר שלישי שלא סיימתי בפקולטה למדעי הטבע. אבל, אבל אני יודע לקרוא מחקרים מדעיים. יש היום אפשרות להגיע לכל מחקר מדעי שפורסם אי פעם בעולם. אפשר לעשות את זה גם, גם בשיטות שונות. ולהגיע לכ... לכל מאמר מדעי, ועכשיו בגלל שאין לי תואר, אני לא אימונולוג ולא וירולוג ולא רופא, שלכאורה אמורים להבין בנושא של חיסונים, מה שבפועל מעט מאוד מהאנשים האלה מבינים באמת את כל הדברים לעומק ולרוחב, כי כל אחד עובד בתחום שלו, ויודע טוב מאוד את התחום שלו, אבל, אבל מדובר בתחום מאוד מאוד רחב. אז אני, בגלל שאין לי, לי תואר ואין לי איזשהו שם ש... ש... שאני יכול להתהדר מאחוריו, לכן האמינות של, של, של הדברים שאני מביא היא מאוד מאוד משמעותית, האמינות שלי והאמינות של מה שאני מביא, ולכן כל מה שאני מביא מסתמך על, על מחקרים מדעיים. אני, הרבה, הרבה, אני מפרסם הרבה פוסטים בפייסבוק שמשתמשים ב, בידיעות בעיתונים הכלליים בתור, בתור טריגר כדי להעלות את הנושאים, אבל כאשר אני מביא עובדות מדעיות, אז אני מסתמך, אז אני מביא את, את, את המחקרים המדעיים, אני מביא את, את, את המדענים שמדברים על זה ואת המחקרים שמדברים על זה, ואם עכשיו אנחנו, אני, אני עכשיו כותב על החיסונים של כל החברות, גם של, גם של פייזר וגם של מודרנה, שעכשיו קיבל אישור, לא יודע כל כך איזה אישור, אבל הוא הולך להיכנס לארץ, ויש עוד, גם של אסטרזניקה וגם של ג'ונסון אנד ג'ונסון, שזה ארבעת החיסונים שכנראה יגיעו גם לארץ, כל אחד מהם יש פרוטוקול מסודר, ש, שבאיזשהו שלב הם מפרסמים אותו, אפשר לקרוא אותו, הוא אמנם כתוב באנגלית, אבל זה בסדר, אני יודע לקרוא אנגלית, כל אחד יכול לעשות את זה, כי זה הכל פתוח, ורק צריכים לצלול לתוך החומר, לקרוא את המילים, להבין מה זה אומר, ו, ו, ואז, ואז מוציאים את הדברים, ו, ורואים ש, ש, שמה שכותבים בעיתונים הוא לא רק שקרי בהרבה מקרים, הוא גם מניפולטיבי, ובעצם מנסים, יש פה ממש הנדסת תודעה שנעשית על ידי הממשלה דרך העיתונות, ואני אומר, מה שמוזר זה ברור שזה דרך גם ynet והארץ ומעריב וערוץ 12 ו-13, אבל זה לא רק הם, גם המקום הכי חם בגיהינום וגם שקוף, גם העיתונות האלטרנטיבית שהיא יותר נושכת ו- ו- וכן היא יכולה להציף שחיתויות uh, יותר בקלות, כי-, כי בעיתונים המסחריים יש שם הרבה אינטרסים כלכליים שלא מאפשרים uh, תמיד להביא את ה- להוציא לאור את, ה- את הדברים הרכובים והמסריחים, אבל גם הם, גם העיתונות האלטרנטיבית שבויה בקונספט שחיסונים הם תמיד, תמיד יעילים ובטוחים והטיחיים, וזה, וזה- פשוט מפליא אותי כל כך, כי מי שמייצר את החיסונים אלו חברות התרופות, שזה התאגידים, היום הכי חזקים בעולם, ושיש להם היסטוריה מאוד מאוד מלוכלכת של הסתרה ושל פגיעה, והם שילמו עשרות מיליארדר דולר בשנים האחרונות אה, אה, פיצויים לאנשים שנפגעו, אה, ולא, וזה לא שנפגעו מתרופות שפתאום הסתבר שהן לא, לא טובות והן גורמות נאמר להתקפי לב. החברות שהוציאו את התרופות האלה ידעו שזה יכול לגרום להתקפי לב, אבל, אבל הם לא רצו לוותר על הרווחים, ולכן התרופה הזו יצאה, היא אחר כך הורדה מהמדף ושילמו פיצויים, אבל החברות האלה כל הזמן משקרות ופתאום, ואנשים כל הזמן חושבים שחברות התרופות, כשהן מייצרות תרופות, אז הן מחפשות כסף, אבל כשהן מייצרות חיסונים, הן לא מחפשות כסף, הן רק עושות את זה לטובת הציבור, ולכן, ופתאום הן טלית שכולה תכלת, וזה כל כך לא נכון, החיסונים זה המנוע, המנוע הצמיחה החזק ביותר של חברות התרופות בשנים האחרונות, ויש לזה סיבה מאוד טובה. חיסונים נותנים לאנשים בריאים, תרופות נותנים לאנשים חולים. במצב היום, עדיין, ואם זה, אנחנו לא נילחם מזה, זה, זה ישתנה, אבל כרגע יש יותר אנשים בריאים מאנשים חולים. זה הולך ומשתנה, אבל כרגע יש יותר אנשים בריאים מאשר אנשים חולים, ולכן הפוטנציאל של למכור תרופה, תרופה, חיסון לאנשים בריאים, הפוטנציאל הכלכלי הוא הרבה יותר חזק. על זה צריך לזכור שחיסונים, מי שמשווק את החיסונים זה לא חברת התרופות, זה המדינה, ולפעמים היא אפילו אוכפת את זה. אבל יותר מזה, ועכשיו רואים את זה בחיסוני הקורונה, אבל זה קיים כבר, כבר הרבה מאוד שנים, לפחות ש... לגבי החברות בארצות הברית, חברות החיסונים זה החברה, החברות היחידות בעולם שאין להן אחריות משפטית על המוצר שהן מייצרות. וזה מוצר שיש לו פוטנציאל לעשות נזק, אבל מי שניזוק מחיסונים, עכשיו למשל מהקורונה, לא יכול לתבוע את חברת, ה, חברת התרופות שייצרה את החיסונים, הוא יכול לתבוע רק את המדינה. ועכשיו, לך, לך תתבע את המדינה שמצד אחד היא משכנעת עד אוכפת את החיסון, מצד שני היא צריכה עכשיו לעמוד בפני תביעה שאומרת שהחיסון שהיא נתנה, גרם נזק. גם אם, גם אם יש מעט אנשים שנגרם עליהם נזק, או גם אם הנזק הוא לא מאוד גדול, למרות שאפשר גם למות מחיסונים, עדיין מדובר בכך שאתה תצטרך לתבוע את המדינה שלך. זה דבר מאוד מאוד קשה. גם בתוך חוק החיסון ש, שקיים, שכנראה יכניסו גם את חיסוני הקורונה לתוכו, הפיצויים הם מאוד מאוד קטנים, אבל, אבל גם אם אנחנו לא מדברים על כסף בכלל, כי ברגע שאתה מאבד את הבריאות שלך, אז, אז שום, שום סכום של כסף לא יוכל אה, להחזיר לך את הבריאות, אה, ואני בטוח שאף אחד בעולם לא יהיה מוכן אה, להיות חולה בכוונה אה, תמורת אה, שום אה, סכום כסף גדול ככל ש- שיהיה אה, שייתנו לו. אה, אז אם אתה, אני חוזר רגע לשאלה שלך בהתחלה, אני אה, מביא את הדברים אה, שאני מביא אך ורק אה, בגיבוי של מחקרים מדעיים. אז נכון, יש הרבה מאוד מחקרים, ותמיד אפשר להביא את המחקרים האלה ולא את האלה, זה בדיוק מה שגם המדינה עושה, וגם משרד הבריאות עושה. אבל הם מסתירים את המחקרים שמראים על נזקים, ויש כאלה מחקרים. אז אני לא אומר שכל אחד שמתחסן אה, ינזק, זה גם בכל החיסונים של הילדות, זה עניין של רולטה רוסית. אה, או שאתה תנזק מאוד, או שלא תנזק בכלל. או שהנזק יהיה יתברר אחרי עשר או חמש עשר שנה בצורה של סרטן או בצורה של מחלה אוטואימונית, ויש הרבה מחקרים שאומרים את זה, אל תגידו לי שלא, אבל אז אף אחד לא יקשר את זה לחיסון, כי מי בכלל מסתכל על מה שקרה לפני עשר, חמש שנה. תראה, אני חושב שהעניין של החיסונים זה לא, זה לא, הוא לא מנותק מה, מתמונה הרבה יותר כוללת. תמונה כוללת של, של טכנוקרטיה שאנחנו, שאנחנו חיים בתוכה, אבל, אבל עכשיו זה טכנוק, טכנוקרטיה רפואית. למעשה, בשנים האחרונות, חברות התרופות, ביחד עם הממסד הרפואי, מגדיר עבירנו מחדש מה זה בריאות. ובריאות, מבחינתם, לא יכולה להיות ללא שימוש באיזשהו מוצר שהאדם יצר אותו. כלומר, זה לא יכול להיות שבן אדם נולד, בריא ושלם, ומעכשיו הוא לא השתמש לעולם בתרופות, מבחינתם זה לא יכול להיות, זה כמובן ברור שזה לא יכול להיות מבחינת מי שמייצר את, ה, את המוצרים הרפואיים, אבל, אבל אני יכול להוכיח גם על המשפחה שלי וגם על אלפי משפחות של קהילת באופן טבעי שאפשר להימנע, אולי לא במאה אחוז, אבל אפשר להימנע מרוב התרופות ורוב החיסונים ולשמור על מערכת חיסון חזקה ולהיות בריא רק צריך לעבוד בזה, צריך לעבוד בזה מהבחינה הזו, שצריך כל הזמן לבחון מה מתוך המגוון הגדול שיש לי מתאים לי באופן אישי, כי כל אחד מאיתנו הוא אחר, מה מתאים למשפחה שלי, מבחינת אורח החיים, מבחינת uh, האינטנסיביות של החיים, uh, מבחינת מה אני אוכל, מה אני מכניס לגוף, מה אני, uh, איך אני פעיל, איזה פעילות אני עושה, uh, אבל כל אחד יכול לבנות לעצמו את, ה, את, ה, את, התפריט, את התפריט, החיים. שיכול אה, להביא לו בריאות בלי להשתמש מלכתחילה במוצרים רפואיים. והמערכת היום, הטכנוקרטיה הרפוא... הרפואית הזו אומרת, לא, אתה תהיה בריא רק אם אתה תיקח חיסונים החל מגיל אפס. הרבה חיסונים, עשרות חיסונים במהלך החיים, אם אתה תעשה בדיקות כל הזמן, אם אתה תעשה, תעשה טיפולי מניעה, אם, אה, אם אתה תיקח כל מיני כדורים כדי לשמור על מאזן של... של הורמונים או של חומרים שונים בגוף, רק ככה תהיה בריא ורק ככה תגיע לגיל מופלג. אז אני רוצה להגיע לגיל מופלג כמובן, כי החיים מבחינתי הם טובים, אבל אני לא רוצה להגיע לגיל כזה יושב על תרופות, ואני חושב שמי שרוצה לשמור על מערכת חיסון חזקה, הדבר הראשון שצריך להישמר ממנו זה מחיסונים, כי החיסונים משפיעים על מערכת החיסון. Uh, הם יכולים באמת uh, ל- למנוע uh, הדבקה מחלק מהמחלות, אבל לא תמיד זה טוב, לפעמים כן כדאי לחלות בחלק מהמחלות הילדות, uh, וכמובן שמיד כל מי שבעד חיסונים יקפוץ עליי ויגיד שאני מסכן את הציבור, אבל אני, אני הרי לא רופא, אז uh, אתם באמת לא, אין, אין לכם מה לשמוע ממני עצות רפואיות, uh, אני מספר לכם רק את השקפתי ההזויה <laughs> uh, לגבי בריאות, uh, אבל, אבל כל חיסון משפיע על מערכת החיסון. Uh, uh, ולכן uh, הוא, הוא כבר פוטנציאל uh, ل, uh, לנזק uh, ויש יש, לצערי יש הרבה מאוד אנשים שילדים שני, uh, ומבוגרים שניזוקו מחיסון, הממסד לא נותן לנו uh, לשמוע אותם, התקשורת לא uh, מביאה אותם, אבל אם תסתכלו ימינה ושמאלה אצל השכנים, אצל המשפחה המורחבת, אתם uh, ת, ת, תראו שזה קיים ואני מאוד מאוד מצר על כך ש, שעכשיו שעם החיסונים של הקורונה אני בטוח שזה יקרה, כבר עכשיו ידוע כבר על אנשים שנפגעו והתקשורת לא מדווחת על זה, זה יקרה ולא יודע, כנראה שאנשים צריכים ללמוד בעצמם את הדברים עד שזה מגיע אליהם, אני באמת גם כן למדתי את זה רק כשזה הגיע אליי, לפני כן הייתי תמים ואמרתי משרד הבריאות עושה את הכל כדי שאני אהיה בריא, אני היום אני יודע שמשרד הבריאות לא עושה כלום כדי שאנחנו נהיה בריאים, כלום הוא לא עושה ועכשיו עם משבר הקורונה אפשר לראות את זה בפירוש הם לא עשו כלום כדי שאנחנו אה, נהיה בריאים, לא בריאים כלכלית, לא בריאים רוחנית, ובוודאי לא אה, אה, בריאים פיזית.
0: תגיד לי, רני.
1: דיברתי אה, הרבה. יש
0: לי שאלה מצוינת. אם אה, מה שאתה מספר הוא נכון, ויש כזה מונח רגולציה, מי שומר עלינו?
1: כרגע הגופים הרגולטוריים בעולם, כולל ה-FDA, כולל ארגון הבריאות העולמי, כולל ה-CDC, שהוא גם כן גוף כזה, ומשרדי הבריאות בעולם, גם באירופה וגם בארצות הברית, הם לא שומרים עלינו. הם לא שומרים עלינו מפני שהם שבויים בתוך קונספציה ש, שנלמדה בעשרות השנים האחרונות ונדחפה על ידי חברות התרופות. זה לא רק חברות התרופות, זה גם החברות של המכשור הרפואי, או כל, כל מה שקשור. לרפואה התערבותית, הם שבויים בקונספט שכדי שהציבור יהיה בריא צריך להשתמש בחומרים מלאכותיים, ובגלל שהאדם מאוד חכם והיום הטכנולוגיה מאפשרת לעשות כמעט כל דבר שאנחנו רוצים, אז לכן מי שלא משתמש בטכנולוגיה הזו הוא פשוט חי ב-200 שנה אחורה ומחרתיים הוא ימות בגיל 35 מזקנה. זה בערך הקונספט שמאכילים אותנו כל הזמן. אז לא, אף אחד לא שומר עלינו. לא הרגולטורים, בטח לא ה-FDA, ה-FDA <laughs> זה גוף שיש לו היסטוריה מאוד מאוד גדולה של, של, של שחיתות, של דלתות מסתובבות, מי שעובד ב-CDC עובד, אחר כך עובר לחברת התרופות ולהפך, אבל גם בישראל, גם בישראל... אנחנו רואים, אנחנו רואים איך עם חוק הסיגריות ו, וגם הסיגריות האלקטרוניות, אנחנו רואים עם חוק סימון מזון, כמה הרבה לחצים משרד הבריאות צריך לעמוד בפני החברות הגדולות כדי לעשות דברים פשוטים, דברים ש, ש, שבסך הכל יגרמו לאנשים לאכול יותר בריא, לא, לא להיות חשופים לרעלים, תסתכל את מה משרד הבריאות עושה בשביל זיהום אוויר, תלך לתושבי מפרץ חיפה ותשאל אותם אם הם מרוצים. ממה שמשרד ההגנה על הסביבה ומשרד הבריאות עושה, תלך למשרד האנרגיה, תראה על, על האנשים שחיים על חוף, בחוף הקרמל, חוף הכרמל, עם אסדת הגז שבנו מולם, תלך ל, 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 לכל מה שקשור לקרינה, ל-G5, לקרינה בכלל של, של סלולרית, עד כמה משרד הבריאות הוא לא עובד עבורנו, ומי שצריך לעבוד עבורנו בסופו של דבר זה אנשים כמוני, ויש עוד הרבה אנשים כמוני שעוסקים בכל מיני תחומים, כדי להעלות את המודעות ולגרום ללחץ ציבורי מלמטה. כי מי שצריך לעשות הרגולציה בסופו של דבר, או את הרגולציה המקצועית, אנשים צריכים לעשות את אנשי מקצוע, כמובן. אבל, אבל מי שייתן לאנשי המקצוע להגיד את האמת המדעית ולא את האמת הקנויה, זה יהיה רק על ידי הלחץ ציבורי. ואני חושב שאנשים, וזו הסיבה שאנשים צריכים להיות מודעים, מודעים למה שקורה, ו, ואני אומר את זה במרכאות, להתעורר. מהבחינה הזו ולהגיד לא המדינה לא עושה את הדברים עבורי מי שיעשה את הדברים עבורי זה, זה אני ואתה והיא והוא וביחד אנחנו נלחץ עליהם כדי שהם לא יעשו את הדברים שטוב להם אני לא תמיד יודע מה האינטרסים אני באמת לא יודע ביקור, בעיקר עם הקורונה מאוד קשה להבין מה האינטרס של להוציא כל כך הרבה כסף על בדיקות ועל, ועל סגר ועל, 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 ועל פיצוי עסקים שהוא שהוא עלוב, אני לא יודע מאיפה כל הכסף הזה יגיע, אני כבר אומר, יש לי הימור, יש לי הימור כזה שאומר שעוד חודשיים, שלושה, כאשר, את, או לא יודע, חצי שנה, שנה, כאשר המדינה תתחיל לחפש את הכסף שהשקיעו ובזבזו וזרקו בכל, בכל תקופת הקורונה, יגידו חסר לנו 100, 200, 300 מיליארד שקל, מאיפה ניקח אותו, אנחנו נקבל אותו מקרן המטבע הבינלאומית. הם כנראה יעזרו לנו, והשליט באותו זמן, לא יודע מי יהיה, יגיד, תראו הנה הצלחנו לקבל ערבות כזו או אחרת, מענקים, אני לא יודע מה, והצלחנו לכסות. אין לי מושג מה האינטרסים, אבל אני יכול להגיד לך בשורה התחתונה, האינטרס של, של משרד הבריאות הוא לא בריאות הציבור, בטח לא בריאות הפרטים בציבור, אבל גם לא בריאות הציבור. Uh, וזה אני אומר בצער רב, אבל אין מה לעשות, כל אחד מסתבר, צריך לקחת את הבריאות בידיו ולהחליט עבור עצמו ומשפחתו מה טוב לו. אל תסמכו על משרד הבריאות.
0: Uh, אתה בן אדם שעומד עם שלטים וצמתים, בהפגנות, אתה מאוד uh, פעיל. זאת אומרת, כל כולך עשייה לטובת, בסופו של דבר לטובת הכלל. עכשיו אנחנו, מסתכל עלינו כבני אדם, סליחה על הביטוי, הלכנו לאיבוד. כולנו בוכים בלילה, כולנו בוכים על קשיים כלכליים, כולנו, לכולנו חסר תמיד, לכולנו רע. כולנו שואלים שאלות קיומיות, ובאיזשהו אופן, אנחנו אף פעם לא יוצאים לרחובות. מדברים אפילו על מחאות בפייסבוק, מחאות שקטות כאלה. יש לי שאלה בעניין הזה, כשאתה יוצא לרחוב עם שלט גדול ואתה מעביר מסר, אתה חושב שחסרים אנשים, תחשוב שמחר יקומו 100, 200, 300 אלף איש ויצעקו צעקה ויגידו, אני לא רוצה לשלם מע"מ גבוה, אני לא רוצה 1, 2, אני לא רוצה להתחסן. יש, זה, זה משהו שיכול לקרות לדעתך?
1: תראה, מהמחאה, מה שנקרא מחאת בלפור כרגע, שגם אני שותף לה אה, 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 במידה רבה, אה, לאו דווקא נגד ביבי, אלא דווקא המסרים שאני מביא לשם אה, הם מסרים יותר בכיוון אה, שלי. שאני עוסק בהם, אני חושב שמחאה היא דבר שיכול לעזור, כי ברגע שאנשים מתחילים להיות מחויבים ונותנים את האנרגיה והזמן ואפילו מסתכנים באיזושהי צורה, אני לא חושב שצריך לחשוש משוטרים או מהמשטרה במקרה הזה, אבל אפשר, אני חושב שמחאה, גם מחאה של יחידים היא מחאה שעוזרת. יש לי חבר שבמשך הרבה, בחמש-שש שנים האחרונות היה נוהג לעמוד בכניסה לשוק הכרמל בתל אביב שם בצומת אלנבין נחלת בנימין עם שלט גדול במחאה נגד ברית מילה. הוא עומד שם, יחיד, חוטף קללות ונאצות ואפילו סכינים נשלפו אליו והוא בכל זאת עשה את זה ואני חושב ש, שאנשים כאלו שמביעים איזושהי נוחות, איזושהי צעקה צעק, אה, כדי לעורר את האנשים ולהגיד הנה אני כאן, אני משקיע את הזמן, אני מסכן את עצמי לפעמים, אה, אני מוכן ל- ל- לקבל העלבות ו- 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 וצעקות, אבל, אבל מה שאני אה, אה, חושב ואני רוצה להגיד, אה, בוא, בואו תתמודדו עם זה, אתם לא מסכימים איתי זה גם כן בסדר, אף אחד לא חייב להסכים עם מה שאני, מה שאני אומר. אבל, אבל דברים יכולים לזוז עם מחאה. המחקרים אומרים ש, ששלושה אחוז מהאוכלוסייה יוצאים לרחובות, דברים קורים. אני חושב שגם אחוז אחד, גם אחוז וחצי, זה יכול לעבוד, כי ברגע שהשלטון רואה שאנשים מוכנים להשקיע מעצמם, הוא מתחיל לחשוב אחרת, מפני שתמיד אנשים שבשלטון... חושבים גם איך הם ישמרו על הכיסא שלהם לקדנציה הזו ואיך הם ייבחרו לקדנציה הבאה, הם יודעים שמי שבוחר בהם זה העם, וכשעם יוצא לרחובות, אני חושב שהוא כן, הוא, הוא, הוא יכול להוביל לשינוי. <אז> וזו הסיבה שגם אני עושה את זה. בכל רגע בזמן האחרון אני אומר לעצמי, עכשיו אני לוקח שלט גדול והולך לצומת הקרובה, רק הבעיה שהצומת הקרובה לביתי, עוברים שם 50 מכוניות ביום, אז לכן זה לא כל כך יעיל,
0: רני, תגיד לי, למה, למה אנשים באמת, אולי עברנו איזשהו תהליך בעשורים האחרונים של ריחוק? אולי אנחנו כבר לא מרגישים מחויבים אחד לשני, לא ערבים אחד לשני. יש מקומות בעולם אפילו שהמון אנשים, מעכשיו לעכשיו, או לא מעכשיו לעכשיו, פשוט יוצאים מאוד זועמים, מאוד קונקרטיים במה שהם מבקשים. אנחנו אומרים שאתה יודע, לפני קום המדינה, היינו מדינה מאוד מגובשת, מאוד החלטית, ידענו מה אנחנו רוצים. למה זה לא קורה עכשיו? יש, יש הרבה דברים פה במדינה. זאת אומרת, כל אחד יושב בבית, הרבה נפש, הרבה דיכאון יש במדינה, הרבה כעס. למה אנחנו מחליטים להסכים על הכל? מהמקום, אתה נמצא במקום שאתה עושה פעולות, ואולי זה גורם לך להרגיש טוב. למה אנשים חנוקים ונשארים מאוד סטטיים ולא יוצאים? מה, 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 מה עוצר אותם? מה הטריגר, לדעתך?
1: תראה, קודם כל, ברור שלכל כל, כל אדם נוח לו במקום שהוא הגיע אליו, כי הרבה פעמים קשה להגיע למקום, למקום נוח, ואם כבר הגעת אליו, אתה לא רוצה לזוז, כי אתה פוחד שבכל מקום אחר אתה, יהיה לך יותר קשה. וברור שבמדינה שלנו, אני לא יודע איך זה, כמו גם במקומות אחרים בעולם, אבל... גם במדינה שלנו לא קל לחיות, לא קל לגמור את החודש, לא קל לקנות בית או אפילו לשלם שכירות על, על, על מגורים, ואתה צריך כל הזמן לרוץ כדי, כדי לשרוד. וכאשר אנשים צריכים לשרוד רוב הזמן, אז אין להם את הפניות הנפשית כדי לחשוב על, על, על פעולות מעבר. והמחאה הזו הוציאה אנשים לרחוב בין היתר כי הממשלה סגרה להם את החיים, כלומר יש הרבה אנשים מובטלים היום שהדבר היחיד שהם יכולים לעשות זה, זה, זה למחות נגד הפעולות של הממשלה שגרמו לאבטלה הכפויה שלהם. אבל זה נכון שקשה להוציא אנשים לרחוב, קשה לארגן הפגנות, אני ניסיתי לא מעט פעמים לארגן הפגנות בכל מיני נושאים Uh, ולא הצלחתי אף פעם להביא uh, אפילו לא מאות אנשים. Uh, בודדים ועשרות אולי ככה לפעמים, פה ושם הצלחתי. Uh, אבל הנה, uh, מסתבר שלפעמים זה כן עוזר. Uh, uh, אני לא יודע, אני חושב שזה, ש, uh, שמחאות גדולות, uh, כמו שאמרתי קודם, הן כן עוזרות, אבל, אבל בשביל זה אנשים צריכים uh, uh, להבין uh, שהמצב שלהם כרגע, גם אם הם כרגע שורדים, מחרתיים זה, זה, זה לא יקרה, כי הנה הם עכשיו מדברים על סגר מהודק יותר, ופתאום יגידו להורים, זהו, הילדים שלנו עכשיו נשארים בבית, ו- וזה אומר שהם לא יוכלו לעבוד. ו- ו- והרבה פעמים ראינו שכשיש מספיק צע- זעקה מצד ההורים, למשל במערכת החינוך, נגד סגירה של מערכת החינוך, אז מיד השלטון מתקפל. אני דרך אגב לא שותף להם, כי הילדים שלי עשו חינוך ביתי, ואני חושב ש... זו הזדמנות מאוד טובה לעשות חינוך ביתי דווקא בתקופה הזו שמסוכן מאוד בחוץ, בין אם אתה חושב שמסוכן מהקורונה או בין אם אתה חושב שמסוכן כי, כי יכניסו את הילד שלך לבידוד וגם אתה תצטרך להיכנס לבידוד או שחס וחלילה יחסנו אותו בלי שיגידו לך, לא משנה מאיפה סכנה תבוא, עדיין יותר בטוח בבית וזו הזדמנות ואני קורא לכולם, זו ההזדמנות לנסות לעשות חינוך ביתי, אולי זה יתאים גם לכם, אבל אבל זה קשה, קשה, לאנשים, קשה לאנשים לצאת מתוך אזור הנוחות שלהם, אבל, אבל תדעו שאם רוצים להזיז דברים, זה לא מספיק לכתוב בפייסבוק. אני עושה את זה הרבה אמנם, אבל זה לא מספיק. צריך גם לצאת לכיכר הקרובה, לצומת הקרובה, לגשר. לא חייבים להפגין נגד הצוללות או נגד ביבי. אני, כשאני מפגין בצומת הקרובה, אני כבר, כבר כמה חודשים, השלט שלי הוא נגד כפיית חיסונים, ואנשים אמרו על מה אתה מדבר, איזה כפיית חיסונים, אין בכלל חיסונים, החיסונים יבואו עוד שנה, שנתיים, ואף אחד לא מדבר על כפייה של חיסונים. אני ידעתי שזה יבוא, וידעתי uh, שזה יבוא כבר לפני שנה ושנתיים, לא, לא קורונה, אבל חיסונים אחרים. Uh, והנה, הנה, אתמול היה דיון על זה של כפיית חיסונים, ואנחנו נמצאים במקום הזה, אבל זה לא חייב להיות הזה, כלומר אם אתם uh, uh, חושבים שאסדת הגז... Uh, היא אסון למדינת ישראל מכל מיני בחינות, אז, אז, אז תצאו לרחובות ותזכו. זה באמת לא דורש הרבה, זה דורש קצת מחויבות של זמן וקצת אומץ של מסתבר שהוא לא, אין, הוא, הוא לא באמת חובה, כלומר אין באמת סכנה כמעט תמיד, אבל זה מזיז דברים, אני בטוח שזה מזה דברים.
0: אז יפה, אני את חלקי מביא פה ב, בלייב הזה, אני מביא עוד קול שהוא עוד... קו למחשבה נוסף, ואני מביא אותך, ואנחנו מדברים על זה, תגיד לי, רני, איפה אנחנו עוד 15 שנה בערך? מה דעתך, איפה... אם אני שואל אותך ואתה תדבר בלב, אבל שכולם ישמעו, איזה ציור אתה רואה ברחובות? 15 שנה.
1: תראה, <coughs> 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 עד לפני הקורונה אפשר היה להסתכל קדימה, שנה, שנתיים, שלוש, עשר, מאז הקורונה, אפילו שבועיים אתה לא יכול להסתכל קדימה. שזה מצב מאוד מתסכל, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים לא יכולים לתכנן את הטיול הבא, לא יכולים לתכנן את החתונה הבאה, לא יכולים לתכנן את הלימודים הבאים, הכל נמצא בתוך ערפל שאומר, אין לך מושג מה יקרה מוחרתיים. אז לשאול אותי מה יקרה בעוד 15 שנה, זו באמת שאלה מעניינת, אין לי מושג, אבל אם אני מסתכל אחורה, אני מסתכל 25 שנה אחורה, מאז שהקמנו את קהילת באופן טבעי, ואני רואה שבכל הנושאים שנגענו בהם אז, במשך, במשך השנים, והיו נושאים אזוטריים, נושאים של קהילה קטנטנה, שלוש משפחות על פסגה בגליל, אף אחד לא ידבר איתכם, חינוך ביתי, לידות בית, הנקה, הנקה ממושכת, הנה עכשיו בדיוק בארה״ב אה, סוף סוף מודים שחצי שנה הנקה בלעדית ואסור ו- 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 וכדאי להמשיך עוד, מעבר לכך, אה, הם, הם, לאט לאט זה מגיע ואני רואה שזה מגיע. ו- וגם הססנות חיסונים, יש כאן אנשים שחושבים שזו התנגדות חיסונים, אבל אני לא מתנגד חיסונים, כמו שאני לא מתנגד uh, תרופות או, או, או מתנגד ג'אנק uh, פוד, לא, אני פשוט משתדל לא להשתמש בהם. Uh, כל הנושאים שאנחנו עסקנו בהם ב- ב- החל מלפני 25 שנה, לאט לאט מתקדמים למרכז הבמה. זה לא אומר שרוב האנשים י- יעשו את זה, לא, רוב האנשים לא יעשו את זה. אבל זה הופך להיות לג, לגיטימי. ואם לפני עשרים שנה היית אומר חינוך ביתי, היו אומרים מה זה, היום כולם יודעים מה זה. ואם לפני עשרים שנה היו אומרים לך, אני לא עושה את ברית מילה, אז היו אומרים, בסדר, נו, אבל אתה, אתה אחד, זה כלום. אז היום יש כבר עשרות אלפים שלא עושים את זה. ו, וזה קיים כבר, זה קיים כאפשרות. אני לא אומר שזה, שהאפשרות הזו טובה לך או לך, אני לא אומר את זה. אני אומר שהשחירות הזו טובה לי, ו- ואני מבקש, בפעילות שלי אני אומר, תיתנו לעצמכם לבחור, ותקבלו את הבחירות האחרות של האחרים. אל תשפטו, אל תגידו שהם uh, ככה וככה, הם uh, פועלים מתוך uh, uh, יודע, הכחשת מדע, או הכחשת מסורת, או הכחשת דת, או כל דבר כזה. Uh, אנ- אנשים יכולים לפעול מתוך גם רציונל וגם מתוך סיבות רגשיות, זה לא משנה ממה, ממה, ממה נובעות ההחלטות שלהם, אבל אנשים יכולים להחליט גם אם זה מנוגד לחלוטין לקונצנזוס, בין אם זה הקונצנזוס החברתי או התרבותי או המדעי, ואם אנשים יכולים לעשות את זה אז גם אני יכול לעשות את זה, ואני גם שמח שאחרים עושים את זה, גם אם יעשו בדיוק הפוך ממני, ו- ואני מקווה ש- שבעוד, אם אתה שואל אותי מה יקרה בעוד עשר, חמש עשרה שנה, האלטרנטיבים מתקדמים למרכז, לא, הם לא יתפסו אף פעם את המרכז, הם לא יהיו קונצנזוס, אבל הם יהיו לגיטימיים. אלא, כן, אלא אם כן, אנחנו ניפול לתוך חברה פשיסטית, דיקטטורית, שלא תאפשר לנו לעשות שום דבר אלא מה שהשלטון אומר, ויש סכנה שזה יקרה, זו אחת הסיבות למה אני כל הזמן פועל. אבל אם זה לא יקרה ואם אנחנו נחסום אותם מה, מהכוונות הדיקטטוריות, גם דיקטטורה מחשבתית וגם דיקטטורה פיזית, אני חושב שאנחנו דווקא עוברים, מתקדמים לעולם יותר טוב מהבחינה הזו ש, שיש אפשרות, שתהיה אפשרות לאנשים לבחור מגוון רחב של אפשרויות חיים ובחירות, ואני מקווה שגם זה יתקבל בקהל בצורה של כל אחד מוזמן לפעול לפי רצונו ויכולתיו, ואני מקווה מאוד שהחברה תהיה באמת הרבה יותר ליב... ליברלית ופלורליסטית. <שוט> אם זה יקרה, אני לא יודע, אבל זאת תקווה, ואני תמיד אופטימי.
0: רני, אתה כותב, כתבת ספר אחד שהנושא שלו זה ברית מילה, ואתה בדרך להוציא עוד ספר שהנושא שלו זה חיסונים. אז קודם כול, אני, אני לא טוען, נכון?
1: כן, זה נשמע לי קצת יומרתי להגיד שאני כותב ספר על חיסונים, אבל בפועל זה מה שקורה, אני אוסף את החומר, אני מארגן אותו, אני מקווה מאוד שיצטרפו אליי אנשים גם עם תואר, רופאים, אימונולוגים, מדענים, שיקראו את החומר שלי ובאמת יבדקו שכל מה שאני כותב הוא אכן מדעי ונכון, אני בהחלט יוצר איזשהו משהו שיהווה תמונת מראה למה שכרגע אנחנו שומעים מהממסד, מפני שכשאתה נכנס לאתרים של קופות חולים ושל משרד הבריאות, וגם כשאתה רואה את העיתונות המסחרית באינטרנט, הם כל הזמן משקרים לנו, זה פשוט לא יאומן כמה שקרים אנחנו רואים שם, וחשוב למצוא את השקרים, אני לא אומר שהכל שקרים, אבל יש שם הרבה שקרים, צריך למצוא את הדברים שהם מניפולטיביים ושקריים, ואני מקווה שבספר שאני אכתוב, ואני כותב, אני כבר, אני חושב שחצי ממנו כבר כתוב, בספר הזה אני אעלה את הצד השני, וזה יאפשר לאנשים לבחור, האם אתם הולכים לצד, ש... להשקפה שאני מביא, או להשקפה הממסדית, מה שתרצו תבחרו, הכל בסדר, רק חייבת להיות אפשרות בחירה, כי כרגע אין אפשרות בחירה, אתה פשוט עושה רק מה שהממסד אומר, כי, כי, כי אתה לא קורא בשום מקום משהו אחר.
0: רני. מצוין. קודם כל היה לנו לייב מושלם, אתה מתנסח יפה, אתה גם עובר מסך יפה, ואתה יש לך תשוקה נפלאה. העלית פה נקודות טובות לאנשים שיוכלו לשבת עם עצמם, אולי יש כאלה שיש להם תור מחר-מחרתיים ללכת ולהתחסן, פתאום קיבלו עוד קו נוסף למחשבה. אז מי שרוצה למצוא אותך, אני יודע שיש לך פייסבוק, יש לך, מנגד יש לך גם מסנג'ר, והטלפון שלך מפורסם, ואני חושב שיהיו כאלה שירצו אולי לדבר איתך
1: אני כל הזמן, אני שמח כל הזמן לקבל שאלות והפניות, ו- ו- ואני מדבר עם אנשים בטלפון ומספר להם את דעתי. אני שוב, אני לא מומחה, אני לא מומחה מטעם אף גוף, לכן שם אני שם לא יכול שם. לייעץ לאנשים כן להתחסן, לא להתחסן. אני אף פעם גם לא מייעץ לאנשים כן לעשות ברית מילה, או לא לעשות ברית מילה, אני לא נותן ייעוצים אישיים מהבחינה הזו, אני רק מביא, מביא את, את הניסיון שלי, את המידע שיש לי. ובסופו של דבר, כל ההחלטות האלו הן החלטות של האנשים עצמם. אנשים יכולים לקחת את האחריות, שלא יספרו לכם שטויות שאתם לא יודעים, אתם לא יכולים, כי זה חומר מדעי שאי אפשר להבין אותו. אתם יכולים להחליט בעצמכם, ואני שמח להביע את השקפתי בכל פורום, גם פרטי וגם לא פרטי.
0: רני, מעולה, כן, מעולה.
1: גם נעולה. בטלגרם. אתם מוזמנים
0: ליצור איתי קשר בשמחה. אז קודם כל המון תודה לך, תודה על הלייב, תודה על הזמן, וכמובן שכל האודיו פה עולה אחר כך לפודקאסט שלי, אפשר להאזין לו, אפשר להפיץ אותו, לתת לאנשים לחשוב מעוד כיוון מחשבה. אז רני, תודה רבה לך, ואנחנו נפרדים כאן, בסדר? תודה, תודה רבה על הזמן שלך, להתראות לך, ושיהיה יום נפלא להתראות. תודה
1: לכולם וגם לך.
0: תודה. חברים, אז ככה, דיברנו היום על משהו שהוא מאוד 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 אין, מאוד מאוד מדובר. הרבה אנשים במקום לדבר על כדורגל, מדברים על מי מתחסן, מתי, כמה ולמה ואיך. למדנו היום קו למחשבה, אף אחד לא חייב לקבל, אף אחד לא חייב לבוא ולהגיד, טוב, זה הדבר היחיד שאני מבין מזה. יש פה המון היגיון בריא, אני מבין, אני מאמין. אבל אני אקשר באדם שחקר, מבין את המשמעויות יותר טוב, אולי מכולנו. דעתו לא מוסחת משום דבר, הוא לא מרוויח שום קיי. דבר על הדבר הזה, הוא לא נוסע ברכב יקר כי מישהו שם לו כסף מתחת לשטיח. וזהו, חומר למחשבה. לייב צ'ארלי נוסף, הלייב ה- הזה הוא בחסות של מועדון הריצה והכושר. נוצרים קדימה, למתחילים ולמתקדמים, כאן בקריות, נמונים גם בזום. מאפייאט, פרפקטו, ללא סוכר, ללא גלוטן. מפיצים בעיקר. באזור הצפון, קריות, נשר, חיפה, עכו, נהריה. וזהו, שבוע הבא יש לנו אורח קסום מדהים, גובל אברמוביץ'. יש לכם מה נכון? ואם אהבתם, שתפו, כנסו ללייב שלי, תפיצו את הבשורה. יש לי כבר, זה הפרק ה-22 אגב, שהוא פרק קסום, ואני מתקדם יפה, אני כל הזמן מביא את האנשים הטובים למסך, אוהב אתכם המון, יאללה. נתראה שבוע הבא. Bye, O oh, so.